0: song good be baby baby do the baby, baby, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Susi Bums, Kurt Brödel und Dax Werner unterhalten, die zu dritt die Rockband The Screenshots gegründet haben. Von den Reihen ist gerade das Album Zwei Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee erschienen. Ein paar Leute werden jetzt bestimmt sagen, eine Rockband in einem Rap-Podcast, wie passt das denn zusammen? Ich finde erstaunlich gut, denn wir reden über sehr viele verschiedene Dinge und auch ein bisschen über Rap. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
2: So good, baby, baby.
1: Hallo, wie geht's euch? Hallo. Hallo. Hallo.
2: Sehr, sehr gut. Und dir, Jan Willen?
1: <lacht> Mir geht's auch sehr gut. Es wirkt überhaupt nicht gestellt, nachdem wir jetzt gerade hier schon diverse Kommunikationsplattformen ausprobiert haben, um den Podcast ins Laufen zu kriegen. Aber ich glaube, jetzt klappt alles und wir können loslegen.
3: Sehr cool. gut.
1: Die Screenshots im All Good podcast Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, du hast uns ja eingeladen. Ach,
2: <lacht> Ach so, jetzt stimmt. Das bist ja. Du ja. Wir, wir haben es ja auch bist nicht du verstanden. Fast
1: <lacht> ja. Ähm, nee, aber im Ernst mal. Also, wie ist denn eigentlich so eure Verbindung zu Rap? Also, von jedem Einzelnen von euch? Ich glaube, die ist schon durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Kann man das so sagen?
2: Ich glaube ja. Ja, glaube ich auch. Also, ich kann nicht sagen, dass ich wahrscheinlich ohne Rap so im Internet wahrscheinlich gar nichts machen würde.
1: Ja, okay, da werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, Aber wie ist es bei, bei, bei Dax und bei Susi, wie ist es bei euch? Mhm.
3: Ähm. Ja, also ich bin jetzt äh, nicht so sehr into Rap wie beispielsweise Kurt der ähm, ja, gefühlt für alle schon mal irgendwie ein Video mindestens gemacht hat. So, äh, und keine Ahnung, also so sehr bin ich nicht drin. Aber es gibt schon auf jeden Fall eine, äh, ein großes Interesse bei mir trotzdem an der, äh, ja, an dem Genre und an vielen Künstlern, die da die da drin spielen. Ähm, ich verfolge es aber jetzt nicht so besonders und ich würde mich auch nie als irgendwie Experte oder irgendetwas bezeichnen. Das ist halt ein gesundes Fantum, sage ich mal so, mhm. bei mir.
0: Ja, ich, Krieg, also, so Deutschrap oder so kriege ich, glaube ich, nicht so viel mit. Ähm, außer das, was äh, Kurt in äh, Turbus anmacht. <lacht> ähm, ja. Was ich irgendwie super mochte, war Little Sims. so das, Da ist bei mir auf jeden Fall sehr viel Interesse da. Ähm, das finde ich mega. Mhm. Aber ähm, jetzt, glaube ich, so Deutschrap nicht so viel. Aber ein bisschen kriegt man mit. <lacht>
1: Unweigerlich. Eine also
3: ne sechsmonatige oder so, oder vielleicht sogar ein Jahr, so eine Phase, wo ich ganz,
1: ganz, ganz, ganz viel. Äh, Retro-Gott gehört habe. Das war meine härteste Rap-Phase. <lacht> ja, das ist interessant. Das ist bei voll vielen Leuten nochmal so ein zweiter Einstieg gewesen. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei dir der Zwei, also ob du es vorher auch schon mal gehört hast, aber ich weiß auf jeden Fall von vielen Leuten, die dann als gerade so Gangster und Straßenrap, wie man ja immer sagt, so überhand genommen hat, dann auf einmal und dem, die, dessen so überdrüssig waren, dann auf einmal durch Retro-Gott irgendwie gemerkt haben, ah, okay, es gibt ja auch noch andere anderen Rap, der irgendwie schlau ist, in Anführungsstrichen. Das will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, aber ähm, das ist auf jeden ja, Fall äh, so ein Einstieg für viele Leute. Das äh, habe ich immer so abgeschaut. Ja, so, so Streber wie ich, die äh, fühlen sich dann natürlich abgeholt. Ne? <lacht> Ganz genau. <lacht> aber äh, nochmal zum Tourbus zurück. Kurt, was, was, was machst du im Tourbus an?
2: Leben und Tod ist Kenneth Glöckler. Einmal Immer, pro Stunde. Einmal pro Stunde, nur. auf jeden Fall. Also Bushido ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das Sony Black Album ist einfach was auf dem Weg zu irgendeiner Form von Auftritt oder äh, Medientreffen, muss das auf jeden Fall laufen. Und was auch also ganz
3: oft läuft, ist ähm, dieses 069 Haftbefehl versus Justin Bieber soundcloud mashup ding was wirklich genial ist. Das hören wir auch sehr oft im Turbus.
1: Ja, verstehe. Also sehr ähm, selten wird jetzt, wenn ich das
2: AUX-Kabel habe, etwas drankommen, was irgendwie so, ich sag mal, in dem klassischen Betrachtungsweise von äh, Nicht-Hip-Hop-Menschen geistreich ist.
1: Was fasziniert dich denn zum Beispiel so an, an diesem Sonny black album von Bushido? Äh,
2: der Sound. Der Sound und das ist einfach so ist ein durchgehender Vibe, wo es nicht irgendwie um sprachliche Raffinesse oder so Sachen gibt, die man theoretisch auch irgendwie in Gedichtband schreiben kann, sondern einfach um so eine grundlegende Haltung und äh, Energie. Und das ist finde ich einfach auch mit äh, ja, Bushidos Stimme einfach sowas. Das zieht mich in so einen Film rein, wie es sehr wenig andere Sachen machen.
1: Mhm. Und äh, Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Warum das?
2: Es ist so, finde ich, es ist ein Song zwischen äh, absolutem Meme und einem echten Deutschrap-modernen Klassiker. Also, es finde ich sehr schwer zu greifen, was das da eigentlich äh, ist. Also, was da alles raus entstanden ist aus dem Song. Also, zum Beispiel der, der Begriff Ehrenmann. Das ist ja Bitte korrigier <lacht> mich, wenn das falsch ist. Ja, ja, absolut. Aber das ist ja die Abschlusszeile dieses Songs. Und es ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die wenn Bushido dieses Wort halt sagt und so klar setzt am Ende dieses Songs, das sagt man bis heute, es ist ein komplettes Mainstream-Wort so geworden. Mhm, mh. Und dieser der, der Track, diese zehn Minuten sind, sehr, ja, einfach mit, sehr mitreißend. Und äh, ich glaube, dass ich auch äh, jetzt, Susi, ja, habe ich, äh, glaube ich, den gezeigt, den Track. Ich weiß nicht, ob sie den schon kannte. Und ich sag mal so, ich habe mich da mal so in, in den Rückspiegel umgedreht. Und ähm, die hat schon sehr aufmerksam zugehört.
0: Ja, also äh, klar, also, wenn, also ich bin sprachlich dann schon von manchen Twists mega begeistert gewesen. Also ja, voll.
1: Es ist ja, also ich glaube, gerade bei solchen Distracks, wenn man da überhaupt nicht drinsteckt in der ganzen Materie und Dramaturgie, so einer Freundschaft und dann später auch Feindschaft, ist das beim ersten Hören, glaube ich, was total... Spannendes und Faszinierendes. Es hat ja fast schon sowas von so einer Art ähm, Märchengeschichte, die da eben erzählt wird und es kommen immer Menschen dazu, es gehen wieder welche weg, es gibt Vorwürfe, die haltlos im Raum stehen, der andere kann sich dazu nicht äußern, deswegen bleibt es erstmal so als Wahrheit und Realität da stehen, zumindest für den Zeitraum, bis da irgendwie eine Antwort äh, aufgenommen wird. Also ich kann, das, ich kann das schon verstehen, dass einen das fasziniert. Ganz kurz noch zum, zum Thema Ehrenmann, Kurt, was du gesagt hast. Den der Begriff ist ja nicht nur als solcher etabliert worden, sondern jetzt gerade auch nochmal weiter gedreht in Form von dem Titel des YouTube-Kanals von Kai Pflaume. Stimmt.
2: Und hier, mhm. und hier piekt ja. gerade alles.
1: Ja, die Ehrenpflaume. Die na? Ehrenpflaume. Ihr könnt ihr mal erzählen, für Leute, die das noch nicht so äh, auf dem Schirm haben. Also Kai Pflaume hat jetzt auch einen YouTube-Kanal. Genau, das ist ja erstmal gar nicht so
3: äh, überraschend oder so die News. Aber mhm. das Interessante ist, was er da macht. Also er hat sich jetzt, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall schon ja länger im Geschäft und hat jetzt aber noch mal als gestandener TV-Moderator, ich würde fast sagen, sich selber neu erfunden äh, auf YouTube. Und ähm, geht jetzt dahin, so äh, in, in, die, in die Sphären, die sonst so, glaube ich, seine Kinder und irgendwann seine Enkel eigentlich nur gucken. Also das ist dann so... Keine Ahnung, ich kenne die eigentlich auch nicht so. Montana Black und äh, wer war denn noch so äh, ähm, in den Videos von Kai Pflaume jetzt die letzte? Das
0: letzte ist glaube ich mit Knossi. Knossi, ähm,
3: genau. Gewitter im Kopf. Felix Gewitter von der Kopf Laden. Gewitter im auch genau
0: ganz kurz. Ja, äh, kurz äh, vor Kurzem. Und ja.
3: ähm, er besucht die halt und versucht zu verstehen, so was die machen und ähm, porträtiert die und führt mit den Gespräche. Und was man so dann, wenn man sich nur so halbherzig damit beschäftigt, dann mitbekommt, sind halt oft Bilder, die halt so ein bisschen zum Vermiemen einladen, weil es halt dann doch irgendwie ein bisschen äh, bizarr aussieht, dass sich der Kai Flaube dann auch in Jugendklamotten <lacht> bei Montana ja. irgendwie ins Dachgeschoss setzt und ihm beim Zocken zuguckt. Ja. So also. Und das das Interessante ist, ist aber für mich, nur der Satz noch, das Interessante ist gerade, dass wenn man die ähm, diese YouTube-Videos dann sich ansieht, dass man dass es bei mir komplett gekippt ist und dass ich gesagt habe, boah, das ist eigentlich das ist so ein herzliches, cooles, warmes Format, das er da macht und er nimmt sich halt auch Zeit und nimmt die Leute auch ernst und ähm, ja, das ist so erfrischend wie wie Uneitel, der, der dieses ganze Projekt Ehrenpflaume eben angeht, dass ich das eigentlich nur abfeiern kann
2: ich weiß halt nicht, was die echte Motivation ist, ob es halt irgendwie, das ist also was mich stört, ist eigentlich, dass die ganze Aufmachung davon dann doch sehr fast TV-Standard-Niveau ist, mit so Fotografen, die die ganze Zeit dabei sind, alles sitzt, alles passt, so. Also ich finde, wenn der Kai da irgendwie die Teenies der Republik zu Hause besucht, dann sollte er auch selber mit so einer Vlog-Kamera alleine rumlaufen, ohne mhm. Kamerateam, selbst gefilmt, mit einer GoPro, so. Äh, es fehlt mir ein bisschen so in der äh, filmischen Umsetzung ähm, sein Charakter, wobei man natürlich find, schon sieht dass er halt ja. schon irgendwie ganz, er führt gute Interviews, er holt was aus den Leuten raus, ihm ist halt, er ist komplett schmerzfrei, das ist auch cool, aber die Umsetzung ist mir zu glatt. Also ich
1: glaube, er, er bringt da wirklich beides mit rein. Das Beste und das Schlechteste aus seiner Linear-TV Vergangenheit. Also einerseits, wie du oh, gerade gesagt das? hast, ne, der kann den Leuten <lacht> wirklich was entlocken, weil er einfach schon wahnsinnig viele Gespräche mit, an, mit Menschen geführt hat. Einfach eine gewisse Form von Menschenkenntnis, Gesprächsführung und so weiter. Aber gleichzeitig dann eben auch dieses, was er da so mitbringt an Drumherum. Dieses, das ist ja wirklich alles sehr vom Fernsehen her gedacht. Also was mir halt auch auch aufgefallen ist, ich habe, es droht halt immer so
3: ein bisschen gerade zu kippen, so diese Gespräche, die er führt, weil er dann doch irgendwie auch tendenziell ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt und man auch so ein bisschen das Gefühl hat, so er hat so diese, wie du das gerade gesagt hast, ja, so diese lineares TV-Firmware drauf ja. <lacht> gespielt und kann, aber auch nur, kann auch nur in dieser Routine irgendwie agieren und das, das, das clasht so geil, damit so Montana Nicht mehr Black der, glaube ich, seit ja. 20 Jahren kein Fernsehen mehr guckt, vermutlich, oder ja. keine Ahnung. Das ist irgendwie geil, geiler Clash.
0: Ich finde, die Fragen, die Kai Pflaum gestellt hat, haben ist dann schon irgendwie, ja, wie gesagt, aus der Zeit gefallen, immer so um, um Mädchen, so als wären die Interviewten halt irgendwie so 16. Mhm. Und dann werden so nach Mädchen und nach Freundinnen gefragt. Und man denkt so, hey, das ist jetzt irgendwie ein 35-Jähriger YouTube, der hat Milliarden. Oder Millionen. wenn <lacht> Also irgendwie schon ein bisschen weirder, weirdes Bild oder wirde Zusammenstellung
1: teilweise. Ja, also mir ist auch die Intention dahinter nicht ganz so klar. Ich meine, dieses Fable von Kai Flaume für Streetwear, das gibt es jetzt ja nun schon ein bisschen länger, offensichtlich wegen seinen eigenen Kindern. Eigentlich hätte das ja gar nicht nötig, so zu versuchen, immer noch so cool zu wirken. Aber ich glaube, das will er am Ende auch gar nicht. Er will ja auch gar nicht mit denen komplett auf einer Ebene stattfinden. Und vielleicht ist es dann am Ende des Tages einfach so ein Ausdruck der Zeit eben irgendwie und auch von verschiedenen Generationen, die auf ein und demselben Medium versuchen, miteinander zu interagieren. Vielleicht kann man das so sagen, ich weiß es nicht.
0: Generell so diese, diese linearen Formate von so Abendshows, mhm. die, die haben ja auf der Flagge geschrieben, dass sie Generationen vor dem Fernseher zusammenbringen. Das ist ja auch so ein Nullerjahre-Ding, dass man mhm. so gemeinsam die ganze Familie findet, was an einer Show ich denke, das ist in seiner DNA und seiner Moderations-DNA immer noch drin. Auch, mhm. dass er sozusagen äh, so generationenübergreifend äh, sich als äh, Mediator, Moderator dazwischen sieht. Und da passt es halt schon ganz gut rein.
1: Vielleicht ist es ja wirklich so, wie Susi gerade gesagt hat, dass er eben sich in der Rolle sieht oder eben glaubt, nun diesen Auftrag zu haben, das zu vollbringen, was seit fast 20 Jahren nicht mehr möglich ist, nämlich ein ähm, Zuschauerlebnis über Generationen hinweg zu kreieren. Das funktioniert natürlich nicht, aber es ist ja so. Ne? Früher hat wirklich die gesamte Familie vor dem Fernsehwetten das geschaut oder verstehen sie Spaß oder was auch immer. Und das ist immer mehr auseinandergedriftet. Kinder gucken Let's Plays, Erwachsene schauen Tatort, noch ältere schauen Fernsehgarten, also jetzt mal ganz klischeehaft gesagt, Sagt und da gibt es gar nichts mehr, wo man irgendwie zusammenfindet, weil Eltern auch nicht wissen, wovon Kinder reden, Kinder nicht wissen, wovon Eltern reden und vielleicht denkt er, er hat genug Expertise, Kontakte und irgendwie auch ein Standing, dass das ermöglicht. Aber das gucken am Ende des Tages halt nur wir und weder die Kinder noch die Erwachsenen, würde ich mal behaupten.
2: Ja, aber ich meine, wir könnten da jetzt, oh, glaube ich, gut. stundenlang drüber sprechen. Also ich glaube, es zeigt schon, dass da, da ist ja was Spannendes bei und es ist wahrscheinlich auch mhm. nicht die dümmste Idee, wie er das gerade macht. Deswegen Shoutout Kai Flaume, er soll komplett seinen Weg gehen. Und ähm, ich finde es gut. Er soll, er soll mich auch mal besuchen. Ja. Er soll auch mal kleine indie
1: soll mal kleine bands besuchen, nicht nur hier Promi-YouTuber. Finde ich auch. Damit macht er sich nämlich am Ende dann doch zu einfach.
2: Ja, und auch mal irgendwie Leute, wo es <lacht> so, so, so ein bisschen fragwürdig vielleicht wird, die mal treffen.
1: Meinst du, wenn du vom Mars
2: kommst, du du weißt glaubst du, dass was
0: wir eine Indie-Band
3: ist? Ich glaube nicht.
0: Du glaubst, ja. dass wir fragwürdiger sind, als Montana mehr. Nee, Blank. wir sind
2: weitaus, <lacht> wir sind wahrscheinlich wir sind die <lacht> langweiligsten Gäste, die man haben kann in so einer Sendung. Absolut. Das muss man schon
1: sagen. Ja. 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 Wobei, ihr macht ja auch sehr, sehr interessante Dinge jetzt gerade in der Promo-Phase, oder? Also, da ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten für euch. Ich meine, wir haben uns für das Wetter auch schon getroffen in einem Coworking-Space. Da würdet ihr jetzt normalerweise auch nicht hingehen.
0: Ja, wir waren auch danach nur noch zum äh, Fotomachen da. Ja. <lacht> Und Video haben wir auch gefunden. stimmt, wir drei sind dreimal da, Video. oder?
3: Sogar? Ja, wir haben
2: schon Video gedreht. Zum Schluss, als ja. wir da raus mussten habe ich gerade angefangen mich
1: wie zu Hause zu fühlen. Hast du da schon dann einen Becher mit, mit eigenem Namen drauf auch? Nee, die werden da vor einen gespült. Ich nehme einfach immer einen neuen. Ja. ja. das ist ja auch richtig so. Ja. Äh, ihr wart da äh, genau, ihr wart da ihr, zum Interview mit mir, dann zum Fotoshooting und dann habt ihr ja noch das Video gedreht mit Elguni zusammen auch. Hm. Ja. Wie kam das denn überhaupt zustande, dass Elguni jetzt mit euch da äh, auf einem Song zu hören ist, auf eurem Album?
3: Ja, das kann Kurt am besten erzählen. Ich will da jetzt nicht äh, vorhalten.
2: Ja, aber ich habe ich hab das Gefühl, ich habe so viel jetzt hier schon ich, mich im Kai Flaume verfangen. Ja,
1: aber, aber jetzt geht es ja um El Guni, Ist doch, ist doch wurscht.
2: Ja, also ähm, ich kenne Elguni dadurch, dass es einer ein, ein Rapper war, den ich ähm, ja kennengelernt habe oder das erste Mal gehört habe, als sein aller, allererstes Release rausgekommen ist. Ich weiß auch gar nicht mehr so 100 Prozent. Irgendwie hatte mir das gezeigt, äh, wo ich das dann herkenne. Und da habe ich Kontakt zu ihm aufgebaut und habe ihm einfach gesagt, ich hätte irgendwie total Lust, irgendein Video für ihn zu machen, weil ich hatte da glaube ich gerade so meine ersten ja so Musikvideos unter dem Namen Kurt Prödel gemacht. Und so ist das Nebelvideo entstanden Und seit, das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her, glaube ich, wahrscheinlich sogar mehr. Ne, fünf Jahre könnte passen. Und ähm, wir hatten irgendwann dann mit der Band überlegt, so ja, was könnte vielleicht ein Feature sein? Und irgendwie war das, hat das irgendwie total Sinn gemacht, weil es, glaube ich, in der Art, wie er auch, ähm, ja, Elguni arbeitet... Ähm, auch Ähnlichkeiten hat, wie wir das machen. Natürlich sind wir noch eine ganz, ganz kleine Indie-Band im Vergleich zu dem, was er sich da schon aufgebaut hat, aber besonders sein so Do-It-Yourself-Character, in dem, was er da so macht und so auch als herausragender Live-Artist ist einfach was, was ich schon immer sehr inspiriert fand und deswegen dachte es wäre eine echte Ehre, ihn äh, ja auf unserem Album zu haben.
0: In dem Album natürlich, aber auch in dem Song hat es halt, äh, für uns total Sinn gemacht, weil er so eine ja, weil es bringt auch schon eine richtige Traurigkeit rein in den Song irgendwie, mhm. ähm, auf irgendeine Art und Weise. Es, äh, also als, als ich es gehört habe, fand ich das äh, sehr passend.
1: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass über die Traurigkeit, die in diesem Lied steckt, aber es macht absolut Sinn. Ja, also für die Leute, die das Lied vielleicht noch nicht gehört haben, der Song heißt Träume, nicht wahr? Und ja. Ähm, ja. El -Guni ist mit da drauf. Und ja, worum geht es im Song? Also... Man könnte schon sagen darum, dass man an seine Träume glauben soll, weil irgendeiner bestimmt wahr wird davon, ja? Ziemlich genau das. Ja, das
0: so, ja. ja. also die, äh, die äh, Refrain ist, glaub an deine Träume, manche werden wahr. Also manche ist ein bisschen so eine Verniedlichung, so ein oder zwei von denen. Nee. Ähm, aber letztendlich ist es Durchdeklinieren von solchen Sprüchen, die einem, ja, wo man die auch immer liest, ob jetzt auf Instagram oder in einem Podcast und so weiter. Ähm,
1: auf einem Kalenderblatt, ja. auf einem Becher ja. in einem Coworking-Space.
0: Ja.
3: Ja, es ist ja, ja glaube ich sogar, also noch ein bisschen, äh, so, so musikalisch ist es ja so ein klassischer, so wie wir uns vorstellen, wie Indie-Rock oder so geklungen hat, Anfang der Nuller Jahre, also was wir auch alle mhm. gehört haben und das ist auch sehr energetisch einfach. Also es steckt ja richtig Power drin irgendwie und es macht auch Bock zu spielen. Und dann mhm. haben wir halt auch lange überlegt, so was der Text sein könnte. Und wir hatten auch erst eine andere, andere Version für den Text. Da ging es um was ganz anderes. Da ging es eigentlich so um äh, Nullerjahre jahre musik und um so eine irgendwie so eine Verklärung dieser Zeit auch, aber auch um, um so ein Gescheitertsein äh, in dieser Zeit. Und das hat sich aber dann irgendwie nicht so richtig äh, gut angefühlt. Und dann haben wir diesen Text neu geschrieben äh, mit einem ganz anderen Thema, nämlich eben, dass man an seine Träume glauben soll, weil manche eben auch wahr werden. Und ich finde, dass halt so diese Brachialität und diese Power, die auch in diesen einzelnen, dann, was du jetzt Kalendersprüche oder so nennst oder was auch so Motivationssprech ist, so, aus der start welt oder Lindner oder wohin man auch immer schaut, dass das halt gut korrespondiert, weil die halt auch so eine übertriebene, so eine übertriebene, aufgeblasene Energie auch haben, diese Sätze. Also die sind halt immer hm. so, wenn man jetzt mit dem Mikro am PC was aufnimmt, dann sieht man immer, wenn man in den roten Bereich kommt und bei diesen Sätzen hat man das so inhaltlich das Gefühl, die sind halt immer im roten Bereich
1: so. Genau. <lacht> Ja, absolut. Habt ihr denn dann direkt auch darüber nachgedacht, da was freizulassen für einen Rapper, der dann am Ende El Elguni geworden ist? Oder wie hat sich das ergeben, dass das am Ende dann wirklich ihr ihn auch dafür angefragt habt?
2: Also es gab auch mal eine, eine zweite Strophe und mhm. ähm, uns ist aber irgendwann so einfach so klar geworden, dass das auch in dem Kontext mit der Themenwelt von El Elguni einfach sowas von auch Sinn machen würde. Und hm. ähm, dass es quasi ein Feature ist, was jetzt nicht nur, hey, wir sind irgendwie, äh, wir kennen uns, wir sind ein, wir sind befreundet Feature ist, sondern eins, wo man auch so sagt, so okay, da geht es um so Themen, die Alguni jetzt nicht in einer ganz anderen Sprache äh, auch thematisiert. Äh, und, sorry, ich bin rausgekommen, aber es ist, ich wollte sagen es ist ein Feature, was nicht nur ähm, jetzt Sinn macht, weil man sich kennt, sondern es ist ein Feature, was irgendwie auch ähm, thematisch, logisch wirkt und es ist eine Themenwelt, ist, in der El auch super stattfinden kann, weil er auch mit, ja, sich viel mit, mit Geld und äh, Übertreibungen in so eine Richtung ähm, ja, auseinandersetzt in seinen Texten.
1: Hm. Hat er das denn sofort verstanden oder war er erstmal so, ah, muss ich drüber nachdenken?
2: Ich glaube, ich habe den Song erst richtig verstanden, als Al Guni seinen Part gemacht hat. Weil er es irgendwie noch mal geschafft hat, für mich den Deckel da drauf zu machen. Weil wir mhm. oftmals die Schwierigkeit auch haben, dass in unserer Welt ist das dann alles irgendwie super klar, wie das so gemeint ist. Aber Al Guni mhm. hat so ein, zwei konkrete Zeilen, dieses Christian Lindner-Ding, etwas, was wir selber nie machen würden, weil uns das irgendwie dann zu direkt wiederum ist. Und für mhm. uns das dann uns würde man dann sagen, oh, das ist jetzt die Satire-Band so, und das wollen wir aber auf gar keinen Fall sein, ähm, mhm. hat er guni es geschafft, eigentlich den Kerngedanken dieses Songs, den wir uns nie getraut haben, so ganz klar auf den Punkt zu bringen, auszusprechen. Und das ist die große Qualität von ihm darauf.
1: Ja, sehr schön gesagt. Danke. Ähm, seine Fans fanden das nicht alle so gut, habe ich bei YouTube gesehen.
2: Ja, bei YouTube darfst du dich nicht so drauf verlassen, weil das ist alles, großteil der Klicks und Kommentare sind auch gekauft. Es, es kann durchaus sein, ja, dass da was von Gegnern gekommen ist. aus dem
3: Game, die kaufen das dann ein. Ja, ja, ja. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich fand auch, dass dadurch irgendwie El Guni auch noch mal eine ganz andere, ähm, ganz andere Art von Strahlkraft entwickelt hat. Also... Ähm, man kann Elguni ja auch ganz anders hören. Man muss das ja gar nicht hören in, dieser, in diesem Modus, dass man denkt, okay, das ist am Ende des Tages, kann das auch eine Persiflage sein oder ein, eine Übertreibung oder eine übertriebene Darstellung von, von Reichtum, dem Streben nach Reichtum. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das ihm auch nochmal ganz gut getan hat, auf diesem Lied zu sein, ähm, weil das auch die Figur Elguni nochmal von einer anderen Perspektive aus mhm. mir gezeigt hat. so.
2: Wann kommt der Podcast eigentlich raus?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Wann kommt denn das Album raus?
2: Am Freitag. Der Podcast kommt dann aber noch nicht nächste Woche. weil Wir haben ja noch ein kleines Highlight mit Träume wo wir drüber sprechen könnten.
1: Ach so, ja dann. Also ich, ich hätte den, könnte den auch diese Woche rausbringen, aber wir können den auch gerne nächste Woche rausbringen. Deswegen ähm, erzähl mal von dem Highlight. Ich schreibe mir das schnell auf. Und aber streck. ich hätte Angst, dass es nicht stattfindet. Ich habe auch Angst, dass es nicht ich
2: stattfindet. Es kann Angst. sein, dass es nicht stattfindet. Aber was sollen wir machen? Es ist, Man kann nichts tun. Weil ein Highlight, ich möchte es einfach sagen, weil es einfach mega geil ist. So, wir hoffen, dass alles klappt im Stichwort Corona, aber wir performen den bei Late Night Berlin heute in einer Woche.
1: Ach krass, okay, ja gut.
2: Deswegen, das quasi ist das auch geil, dass wir viel über diesen Song sprechen, weil das einfach jetzt, das ist schon, mhm. man kann schon sagen, das ist der Peak der Kampagne, oder?
3: Ja, also ein zentraler Baustein in jedem Fall. <lacht>
1: <lacht> oh, <okay. lacht> ich kann das nicht mehr hören. Wie ist das denn? Also wie fühlt sich das überhaupt so an? Ähm, ich meine diese Band ist sozusagen aus so einem Impuls oder einer Idee heraus entstanden, dann merkt man, okay, das kommt an und dann bekommt man auf einmal einen Plattenvertrag und die Möglichkeit überhaupt seine Musik nochmal anders zu veröffentlichen als nur für sich selbst und jetzt kommt da ein Album, man ist hier im All Good Podcast zu Gast, man tritt im Fernsehen auf, man, ähm, man ist bei diversen anderen Online-Formaten zum Beispiel bei den lieben Kollegen von Diffus, schöne Grüße an dieser Stelle, irgendwie im Fokus, ähm, und muss halt eben auch einfach so eine Platte bewerben. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Lästig? Macht das alles Spaß?
0: Also ich äh, Sache, die ich sehr lernen muss, ist so ein bisschen so Kontrolle über so ein paar Sachen abzugeben, ähm, weil man es irgendwann nicht mehr schafft, jedes einzelne Zitat von sich autorisieren zu lassen. Und ähm, wenn man was gedreht hat, eben nicht nochmal neu drehen kann, weil es nicht gepasst hat. Und das ist was, was ich auf jeden Fall lernen muss. Ähm, mhm für mich gerade noch eine Herausforderung darstellt.
3: Ich habe ähm, jetzt, also ich habe auch gerade das Gefühl, dass es so richtig viel sich bald gerade und das ist also unironisch etwas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Also ich würde nicht von müssen sprechen, sondern halt immer von dürfen mhm. an der Stelle. Mhm. Äh, ganz, ganz äh, ehrlich, ohne äh, irgendeinen Spaß, weil das eigentlich auch das ist, was, wenn ich ehrlich bin, ist es jetzt gerade so die, ähm, ähm, ich sag mal, also anderen Leuten so das, was man so musikalisch macht und was man so für, für äh, eine Idee, kreative Idee hat und so und das dann im Album vereint und das jetzt anderen Leuten äh, vorstellen zu dürfen und die haben da Interesse dran und darüber reden zu können und auftreten zu können, ist das, wovon man als äh, junger äh, äh, Typ irgendwie, der anfängt Gitarre zu spielen, ja eigentlich immer geträumt hat. Natürlich ist es aber auch trotzdem Arbeit, das jetzt so zu machen und irgendwie unter einen Hut zu bekommen mit den anderen Sachen, die man so macht, klar. Und deswegen ist aber auch so, wir sind ja darauf gekommen über diesen Sprech, über dieses, hey, das ist jetzt ein zentraler Baustein und wir müssen die Kampagne arbeiten und so. Und klar, mhm. man ist irgendwann so in diesem Film gefangen so und und denkt auch so und, und hinterfragt das auch nicht mehr. Auf der anderen Seite haben wir auch, als wir dann von ein paar Monaten überlegt haben, wie wir das jetzt machen wollen, also wie wir, wie wir diese Kampagne fahren wollen, haben wir halt auch äh, schnell gemerkt, also so, eine, so, so, ein, so ein übergeordnetes Ziel zu haben, das wir immer und immer wiederholen, dass wir in die Charts müssen. Das ist einerseits, passt das halt perfekt so zu diesem, zu diesem Thema. Auf mhm. der anderen Seite ist das so ein bisschen wie ich glaube, da haben wir auch schon im, äh, im, im Wettermagazin äh, drüber geredet. Das ist halt so ein bisschen, so stelle ich mir das vor, bei, einer, bei einem großen Turnier, wenn die deutsche Nationalelf halt so über Wochen zusammen äh, so im Lager ist und so sich weiterkämpft, die brauchen halt so ein Mantra an, das die mal glauben, so, um sich von Runde zu Runde zu kämpfen. Mhm. Und das ist für mich so dieses, hey, wir müssen in die Charts, es gibt keinen Plan B. Ich habe mich überall bei meinen Nachbarn verschuldet, um
1: diesen Traum zu ermöglichen. <lacht> es muss jetzt klappen, so. Und das liebe ich einfach, das kann ich den ganzen Tag äh, erzählen einfach. Was hat sich denn jetzt eigentlich aus diesem ganzen Band-Ding und dieser Promokampagne, hat sich da irgendwas richtig geiles ergeben? Irgendjemand, den ihr getroffen habt? Irgendeine besonders irre Aktion, die ihr irgendwo gemacht habt oder so?
0: Wir durften äh, voltigieren.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Das, das, war, das hatte ich ja schon mal gehört. Ja, Erzähl mal. Okay, ja, wir waren okay.
0: voltigieren. Äh, und zwar ähm, von der CEO Pop aus, ähm, die uns davor, hatten wir ein Konzert aufgenommen, ähm, es noch rauskommt. Und dann wurde auch noch gefilmt, wie wir drei eben schieren gehen. Und äh, als ich da diesem Pferd stand, ich habe es geschafft zu so stehen, dachte ich mir schon so, Alter, wo hat mich diese Band jetzt hingebracht, dass ich irgendwie <lacht> auch so in Köln-Dünnwald auf so einem Pferderücken stehe <lacht> und das arme Pferd trottet so vor <lacht> sich.
2: Ja, ich fand das auch also, komplett die gleichen Gefühle wie Susi. Und generell muss man sagen, dass das, was die CEO pop gemacht hat, dass sie jetzt quasi Livestream-Konzerte aufnimmt für ein Online-Festival. Das klingt erstmal total langweilig und nervig, aber was wir da jetzt schon gesehen haben, es ist absolut krank, wie die das ähm, gedreht haben, wie das aussieht. Wir haben auch in der leeren Kulturkirche in Köln ein 20-Minuten-Konzert mhm. gespielt... Und das ist halt nicht einfach halt so mit der Kamera draufgehalten, das ist halt wirklich filmisch inszeniert, würde ich sagen. Und äh, das war für mich bis jetzt das absolute Highlight, weil das einfach so richtig kompromisslos gut von denen realisiert wurde.
3: Ja, mhm. also wirklich total also ambitioniert klingt jetzt so ein bisschen wieder eine, vielleicht falsch im Zusammenhang, aber wirklich man merkt, wie viel Energie die halt reinstecken und das richtig geil machen wollen. Und wir haben uns auch halt jetzt super wohl mit sowohl an, an dem Tag dann... Ähm, und uns auch mit den Ergebnissen gefühlt.
1: Also richtig gut. Schön. Das ist doch wirklich schön. Und
2: natürlich, was auch noch richtig krass war, wir hatten ja so ein Coworking Space. Und ähm, da haben wir an einem Tag mit dem Hip-Hop-Experten Jan Wien gesprochen. Und das war der absolute Hammer.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, und letzte ja. Woche, muss man sagen, haben wir ja auch noch äh, Fußball gespielt mit Mickey Beisenherz. Und er hat uns interviewt. Das Interview kommt ja auch noch. Oder ist dabei? Da
1: beim Spielen ähm, oder wie war das?
3: Äh, zum Teil auch. Also zum Teil haben wir auch mhm. äh, uns äh, ausgetauscht wär, beim Spielen, beim Zocken. Aber ähm, für das äh, eigentliche Interview zum Album haben wir uns dann in den Mittelkreis vom Bolzplatz gesetzt und haben äh, uns dann mal ganz in Ruhe nach dem
1: Spiel oder vor dem Spiel.
3: Ähm Nee.
0: Eher verschwitzt von der Anreise. <lacht> ja. Ah, ja, wir sind okay. ganz früh
3: morgens in die CE ja. und dann nach Berlin. Und dort haben wir uns dann getroffen. Es war ein langer Tag, aber es hat sich gelohnt. War sehr schön.
0: Nee, also grundsätzlich ist es total spannend, welche Leute man trifft für Interviews und ähm, bei allem drumherum. Aber jetzt nicht nur in so einer Promo-Phase. Das ist das Gleiche, auch wenn man mhm. auf Festivals äh, unterwegs ist oder Konzerten und dass das lebt. Also man trifft unglaublich. Tolle. Ach, das sagen alle. Oh Gott, ich sag also, das alles sagen. Ich sag das nicht. Du hast es,
2: Susi, du hast es schon gesagt. Eben. Susi, Nein. Was, Susi,
3: durchziehen. Durchziehen.
0: Nein. Das es ist viel, vieles ist sehr Susi, cool du.
3: Das Ding jetzt nach Hause fahren, Susi.
0: Nee, ich sag das nicht.
3: Habt ihr
1: den Rapper getroffen? In der promo ja,
3: oder Ja, yeah, okay. wir
2: haben yeah. einen Rapper getroffen und zwar nach wow, unserem Interview ja. waren war Susi weg. und ich noch auf einem Apokol-Spritz draußen und haben noch auf eine Freundin gewartet und vor uns war ein Tisch frei. Oh ja, ein stimmt. einziger Tisch das war frei krass. und dann sehe ich, dass so quasi in meine Blickrichtung ein extrem auffälliges Auto, wie deutsche Rapper ihn möglicherweise fahren können, ein Mercedes in Weinrot mit Chromfelgen parkt und dann stieg Hamburger eine... Kennzeichen. Hamburger Kennzeichen. Eine Person stieg aus, man sieht sie von hinten, 1,90 Meter groß, gefühlt aber 2,25 Meter, dreht sich um, hat eine Flasche Heilwasser in der Hand, geht auf uns zu, ich erkenne... Bones MC und er setzt sich an diesen einzig freien Tisch bei diesem kleinen Italiener und gönnt sich ein schönes Mittagessen. Also wir haben Rapper getroffen.
1: W was hat er für ein Heilwasser dabei gehabt?
2: Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das war irgendwas mit so, ja, ich, also es sah wirklich aus So Mondwasser. Wie, aus so, ja, aus so, sah aus von der vom ganzen Design irgendwas so wie aus so einem Reformhaus. Weißt du, so eine Flaschenform. Sankt. Oder
0: vom Krupp Verlag. <lacht> <lacht>
1: Das das nicht. Jetzt check ich nicht. Von Heiko Schrang. Ja. <lacht> also St. Leonard oder Lauretana oder sowas, ja? Also so rechts drin. Grüne 1 Flasche. Ja, ja dann wird es wahrscheinlich äh, Lauretana gewesen sein. Ja. Ja. Es ist das leichteste Wasser der Welt, wie Luft. Das ist quasi, als würde man Luft trinken. Es ist sehr, 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 sehr gesund. Das ist äh, von so einem Japaner, glaube ich, irgendwie ähm, ursprünglich mal behandelt worden. Und ähm da steht auch irgendwas auf dem Etikett drauf, weil der nämlich der Meinung ist, dass wenn man sozusagen ähm, Wasser auf einen Zettel mit einer positiven Botschaft stellt in einem Glas, dann übernimmt eben das Wasser auch diese positive Schwingungen, die oft in diesem Wort sozusagen sich befinden. Ja. Kannst du mir privat mal einen eine Link schicken? Ja, mache ich.
0: <lacht> ich habe zu so dieser These mal so eine künstlerische Arbeit tatsächlich gesehen, wo jemand ähm, äh, verschiedene w Wasser... Ähm, über mehrere Tage immer so behandelt hat, also mit ihm gesprochen hat oder auch beschimpft auch auf hat, sein Glas. Ne? Genau, und dann sozusagen die Molekü Wassermoleküle äh, in groß fotografiert hat und um festzustellen, hat sich da irgendwas geändert. Mhm. Also das wirklich als wissenschaftliche Sache auch aufgearbeitet.
1: Ich meine, das wäre er gewesen, der sozusagen der Pate für das Wasser ist. Ich habe aber leider seinen genau, Namen nicht Genau, er hat es auch bereit, gemacht, ja.
0: aber ja, ja, aber das wurde, also auch wieder wiederholt ah, ähm, okay. wurde das ja, mit das anderen Wasser, mit äh, Evian und so weiter.
1: Hm. Ja, ja. Was hat er gegessen? Was hat Bones gegessen?
2: Ähm,
0: ich weiß nicht, wie du hat, das so erzählen ja, sollst. Das das
2: ich, so ich möchte nur erzählen, dass er da war ja. und der Rest ist seine Intimsphäre. Also, äh, Jan, wen, bist jetzt hier Rap-Update oder
3: was?
1: Ja, ich merke auch gerade, wenn <lacht> Sensationslust nach <lacht> punkte Gesprächsklima ein Strich das ist durch nur die Nur menschlich. <lacht> man will es ja dann doch wissen. Ja, man, man will es natürlich wissen. Wir haben wissen.
0: Aperol getrunken mhm. äh, und äh, Lecker Oliven gegessen. Das ist
2: doch
1: auch was, auf jeden Fall. Er
2: hatte auf Und jeden Fall, das kann man einfach sagen, er hatte eine gewisse Aura.
1: Mhm. Aber die hat Moneyboy auch, oder? Das hast du schon mal erzählt, Kurt.
2: Ja, aber das ist, ähm, ich, ich, ich empfinde sehr oft bei Männern ab einer gewissen Größe so eine Aura. Das ist auch gar nicht so unironisch, weil ich finde halt mhm. ein Bones aber, oder auch ein Moneyboy, ohne die Aufladung, was sie als Künstlerpersönlichkeiten sind, sind es einfach Persona, die irgendwie ja auch eine grundlegende Auffälligkeit haben. Die wären auch auffällig so. Weißt du, wie ich meine? Wenn sie keine Rapper wären, ja, ja, das
1: stimmt. Aber nicht nur durch die Körpergröße, oder doch? Nee,
2: auch die Art, wie die sich so bewegen. und Aber ich glaube, mit der Körpergröße hat es wirklich was auch zu tun. meine ich jetzt mhm. völlig unironisch. Und ähm, dann ist halt die Frage so, ähm, ist diese Körpergröße für diese Person auch der Grund, warum sie sich als Rapper dann vielleicht durchgesetzt haben? Also hey, gibt es einen Zusammenhang?
1: Also ich würde schon glauben, dass da durch die Körpergröße eine gewisse Form von Selbstverständnis einfach ähm, sozusagen mitschwingt so. und das hat was damit zu tun, wie man durch die Welt geht, also man ist glaube ich schon sicherer einfach, weil man, ähm, wenn man angeguckt wird, wird man von unten angeguckt ähm, und zwar, weil man so groß ist, groß, stark, mächtig, breitschultrig. aber ob das dann direkt dann sozusagen auch eine Linie bis hin zum, zum Rapper gibt, das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber ist schon Fakt, es gibt viele Rapper. Äh, viele Kannst du das Rapper, nicht mal als Studie
2: sind? machen? Deutschrap-Studie, die Größen der Rapper und so eine Formel entwickeln von, ich sag mal, Verkaufszahl pro Jahr, irgendwie mal Körpergröße durch irgendwas, um so zu gucken, ähm, sind im Durchschnitt gesehen Rapper mit einer Körpergröße ab 1,90 Meter kommerziell erfolgreicher als kleinere Rapper?
1: Ja, aber das ist so eine Fleißarbeit, die immer so öffentlich-rechtliche Sender machen. Ich weiß wenig über die Größen deutscher Rapper tatsächlich. Gute Frage. Apache, wie gesagt, der ist auf jeden Fall auch noch sehr, sehr groß, das weiß ich.
2: Ja, ja vielleicht kann das ja, wenn das jemand weiß, irgendwie schreiben, wer ist der größte deutsche Rapper.
1: So. Ja, das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Olli Schulz ist auch sehr groß. Ja. Ah, ja. ja, Ja. aber der ist kein Rapper.
2: Der ist kein Rapper.
1: Ja, vielleicht sollten wir da mal so ein Google-Doc aufmachen. Da kann man Größter das Rapper.
2: Apache ist größer als Bones MC. Wo steht das? Äh, hier gibt es tatsächlich auf ähm, ich, ich will hier kein Konkurrenzprodukt nennen. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. taste ja. steht ähm, PA, PA Sports und KMN Nash sind mit 1,69 und 1,72 die kleinsten Rapper. Ähm, der Stuttgarter Rapper Dadan, kennst du den?
1: Mhm, Ja, klar.
2: 1,93. Mister Dadi. Oh, ja. ein, den du hier vergessen hast, da hättest du drauf kommen sollen, Jan Wenzel mit Deluxe 196.
1: Oh, tatsächlich,
2: ja. Äh, Beng Flair mit 181 und 185 Mittelmaß. Mhm. Ähm, Mero, die 190. Mhm. Und Apache angeblich die 2,00. Aber der, ähm, der die, die Quelle dafür ist sein eigener Text.
1: wollte ich gerade sagen, <lacht> der hat das schon mal irgendwo erwähnt, ne? Ja, ja er,
2: er, er schreibt über seine zwei Meter als äh, so sprachliches Bild. Also könnten auch 1,99 sein. Wenn du ihn mal triffst, kannst du ja mal nachmessen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich habe den Zollstock <lacht> dabei. Ah, ist auch interessant, da ne? gibt es auch nur im Rap wahrscheinlich, dass jemand über sich selbst von seiner Größe in einem Rap-Text spricht. <lacht> das ist schon das ist geil. Bei, bei Indie-Musikern so, ja. wird das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein.
0: Ja, wir wollen das aber, ich, ich fände das gut, wenn es da ein bisschen mehr ähm, sowas gäbe. Fände
1: ich auch. Casper äh, fordert schon seit Jahren auch ein sogenanntes Indie-Update, wo sozusagen auch solche Beefs und irgendwelche Skandale und Gerüchte eben auf einer Seite ähm, genauso zusammengefasst ja. werden wie bei Rap-Update. Wir haben ja auch ja. mal probiert, ja. so, so News über, über
3: Neuigkeiten aus der Indie-Szene ähm, auf Instagram zu machen. Aber man mhm. ist auch sehr schnell am Ende. Man hat sehr schnell alle erwähnt irgendwie und <lacht> Ja, wir haben das Gibt's dann doch da eingelassen, nix? auch aus G Furcht vor, äh, vor äh, Konsequenzen.
1: Ähm. Was
0: wir jetzt machen wollten, war ein äh, Preis, ein äh, Musikpreis eigentlich, mhm. aber der ist noch in, ähm, in, in der Mache sozusagen. Ja. Also der Preis
1: als, als solches, also die, die Büste oder. Die Konzeption. Achso, die Konzeption. Nee, die Ko okay. nee,
0: ja, ja, das wird so ein Pokal einfach. Ja. Aber so welche Kategorien gibt es? Ähm, genau, Beste
2: Promo-Phase-Nische, da sind dann so Bands wie wir, ja. wo man sagt, okay. Wir haben 28 Alben verkauft. Äh, aber, die, die, aber die Probo-Phase war geil. Aber
0: die, genau, ja, ja. Aber die 28 sind sehr glücklich ja. mit dem Produkt. Ja.
1: <lacht> Gibt es denn in der Indie-Szene irgendwie auch so, so Gerüchte oder irgendwelche Leute, die sich überhaupt nicht mögen? Ich habe keine Ahnung.
2: Ähm, ich glaube oh, im Endeffekt, so, mein, mein Take ist, dass äh, die ganzen Rapper sich so äh, öffentlich so haten, aber eigentlich dann doch irgendwie ziemlich gut klarkommen miteinander. Und in der Indie-Szene mhm. ist, glaube ich, eher umgekehrt. Also, was wir hinter den Kulissen mitbekommen,
1: ist eigentlich purer Krieg. Mhm. Packst jetzt ja, schon los, packst aus hier, ja.
3: Ja, und nach vorne ist aber immer Edel Sonnenschein. Aber wenn man dann wirklich mal kurz hinter die Kulissen äh, guckt, dann geht es zu wie bei, äh, naja, keine B Ahnung, wie im Stadion-Krieg. Last Man Standing. Ja.
1: Spielt ihr noch Fortnite eigentlich? Ihr habt es ja, äh, ja auf Twitter aggressiv da äh, promotet, hätte ich beinahe schon gesagt, während der Hochphase von Corona, während der ersten Lockdown-Phase. Ähm, da habt ihr auch nicht nur in, in, äh, ineinander, sag ich schon, untereinander gespielt, sondern auch mit anderen Leuten, oder?
0: Und, also mit anderen Leuten haben wir zusammen äh, CS gespielt. Ah, okay. Äh, als Band. Ja, das habe ich letztes ja. Mal schon nicht richtig
1: hingekriegt. Ich habe okay, Fortnite ja. mit
2: anderen Männern aus der Indie-Szene gespielt. ja die teilweise du darfst es äh, sagen, mit wem. Das sind ja. sehr erfolgreiche Indie-Männer, die das auf jeden Fall schon viel länger machen. Und, ähm, mir wurde mal aber das ist denen gegeben, dann peinlich, ne? Ja, natürlich ist das denen peinlich. Das ist
3: denen dann peinlich. Aber hast du da viel erfahren mhm. dann im, im Discord abends? Gab es da viele Gerüchte?
2: Ja, ich sag mal so, ich habe da einiges mitgeschnitten und mal gucken, wie das altert. Und dann wird man den einen oder anderen <lacht> Indie-Musiker, wenn er dann doch noch seinen Durchbruch kriegt, äh, unter Druck setzen können.
3: Wie das altert. Das ist ein geiles Verb in dem Zusammenhang.
1: <lacht> <lacht> ja, oder wenn es bei so, den 28 verkauften Alben bei euch bleibt, dann vielleicht kann man das dann auch nochmal rausholen. Ja, genau. Und Ganz kurze was
3: Nachfrage, an. Kurt Prudel, hast du diese ganzen Audiomitschnitte auf so einem GEMA-USB-Stick? Das finde ich auch richtig nice.
2: Den kriegen, den kriegen die so in sechs Jahren kommentarlos zugeschickt, erstmal ohne Info. Und dann gibt es abends mal einen Anruf, um 24 Uhr wird aufgelegt. Und ein Jahr später ja. melde ich mich nochmal.
1: Das ist eine äh. sehr gute Taktik. So, Nein, es ist natürlich äh,
2: unspektakulär.
1: Na, wer weiß, wir belassen es jetzt weiß. dabei, ohne da weiter in die Tiefe zu gehen. Ähm, abschließende Frage: Eure Lieblingssnacks.
2: Kinder
0: Bueno White. Ich sag... Hm. Ich sag Hubba Bubba.
1: Welche Sorte?
0: Hm, meistens habe ich nur die rosane im Regal gesehen. Das ist die klassische, glaube ich. Wollte ich
1: gerade sagen. Das ist eigentlich der Klassiker. ne? Ja. ja. Also wir haben hier äh, unten an der, an
3: der Ecke einen Kiosk. Da gehe ich immer sehr gerne hin. Und dann kaufe ich mir äh, immer eine Mate und ein Kinder Bueno. Ähm, mhm. Das ist so mein, mein Snack zum Arbeiten Und äh, vorhin war ich aber auch einkaufen Und zwar im Netto Und ich habe mich mega gefreut Weil es sind wieder ähm, Gewürzspekulatius zu haben Und ich habe mir eine Packung gekauft Das, äh, das liebe ich ja jetzt in, in der kommenden Jahreszeit
1: Ja, das ist schön Auch dass die so früh schon gibt ne? das
3: <lacht> Ja, das ist krass ne? Das ist noch nicht mal Mitte ja. Oktober so richtig Ja, Es gibt doch schon Adventskalender Auf welchem Player dieses
2: Gespräch gerade? <lacht> ich weiß es <das> gerade <lacht>
3: Das ertragen Susi und Kurt immer ganz schlecht, wenn ich einfach mal was, was Schönes erzähle, was, was mir
1: passiert ist. <lacht> muss jeder, jeder ja, durch. für sich die,
2: allein. Die spinnen auch so früh, wie die Weihnachtsmänner ins ja, Sortiment Ja, das ist machen. heftig.
3: Jetzt, vor, vorige Woche war ich im Aldi, da hatten sie schon äh, hier Lametta aufgegangen, wegen Silvester. Hm. Hm.
1: Ja. <lacht> also ich, ich esse gerne den Wunderbar, den mag ich sehr gerne. Oh, das sind, das sind die ganz speziellen. Ja, es ist wieder ja. so was Spezielles. Aber, ja. Ihr drei. Ähm, schön, dass das geklappt hat. Äh, Danke, Zoom Jan war Jan. sogar so gnädig Danke, und hat uns. Wen? Das habe ich euch gar nicht erzählt, aber Danke, äh, sehr gerne. Äh, Zoom hat uns ähm, ein unbegrenztes Gespräch geschenkt. Normalerweise wäre ja, wär nach 40 Minuten das mhm. vorbei gewesen. Da habe ich mich ganz doll was? gefreut gerade.
3: Wir haben ja jetzt alle, glaube ich, auch die äh, das gerade hören, wir haben ja alle jetzt so unsere Zoom-Erfahrung gemacht seit Anfang mhm. des Jahres und mhm. ich finde es halt aus Unternehmenssicht super clever, dass sie jetzt seit einigen Wochen dazu übergehen, halt die Gespräche nicht mehr abzubrechen, sondern immer nur diese Notification zu senden, hey, wir schalten dies frei, du kannst doch noch weiter zoomen, weil du kriegst halt einfach ein positives Verhältnis zu dieser Firma, dadurch, dass ja. du das Gefühl bekommst, was geschenkt be zu bekommen, mhm. was auch ohne die Notification einfach weiterlaufen würde, finde ich mega clever. Aber das ich habe
2: auch noch eine abschließende Frage an Jan Wehn. Und zwar, ja. ähm, was Sag mich ernsthaft interessiert, weil man mit dir so spricht, finde ich, dass man den Namen Jan Wehn einfach so super schön sagen kann, weil es zwei, mhm. zweimal eine Silbe ist und A und E als Vokal. Ähm, mhm. Es gibt ja auch diesen berühmten Song Jan Wehn und so. Mhm. Ähm, ist das, stößt du da öfters drauf, dass dir Personen da so, so ein Feedback geben?
1: Ja, tatsächlich. Äh, Gerade letzte Woche hat MC Boogie sogar in einem Telefonat das gesagt. So, er hat mich nicht nur Jan, sondern Jan Ween genannt und das ja. passiert eigentlich durchgehend. Also es ist, das kann man glaube ich so sagen, fast schon wie so eine Art Markenname geworden. Ja, voll. Ähm das habe ich Casper äh, zu verdanken. Schöne Grüße an der Stelle. Den habe ich mal interviewt, als noch niemand wusste, dass es mich gibt. Äh, und er hat damals schon meinen vollen Namen in, seinem, in einem MySpace-Bulletin verwendet. Das war wow. so eine Art äh, Rundbrief ne, bei MySpace. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach ehrlich gesagt, habe ich aber mit ihm auch noch nie darüber gesprochen, aber ich glaube einfach, weil sich das so ergeben hat in seinem Freundeskreis, dass die Leute immer bei vollem Namen, mit Vor- und Nachnamen angesprochen wurden und das wird so oft wiederholt, bis sich das einfach weitergetragen hat und es gibt, äh, aus der Musikbranche würde ich behaupten, niemanden, der mich nur bei meinem Vornamen anspricht, sondern immer direkt <lacht> beim Vor- und beim Nachnamen. Aber das und, ist, glaube äh, ich, nicht
2: nur die Etablierung davon, das ist einfach der Klang dieser beiden da, Das, was du jetzt sagst, ja, ja. da habe ich noch Jan nie drüber nachgedacht. Es ist quasi, es ist, ja. Eigentlich ist es ein Wort, Jan Wehn. Es macht einfach Jan ja, Es ist auch
3: einfach eine Freude, den Namen zu sagen, ja. finde ich. Man also lächelt, wirklich, ja. Spaß, wenn, man,
2: ja. wenn man Jan Wehn sagt, lächelt man automatisch danach.
3: Ja.
1: So, an der Stelle beenden wir jetzt <lacht> die Aufnahme. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.